0: Вечер. Сегодня мы закончим законы Килайнс с Божьей помощью, и со следующего урока, это же правда уже будет, получается, после праздников. Вот, мы перейдем на самую важную тему, которую вы так ждали, так любили, точнее так чаяли Трумуту Массера, отделение Трумы Массера. это огромная тема, которую, то есть, мы будем и многие плохо знают. Мы об этом разберемся. Правда, она релевантна в земле Израиля. За предел земли Израиля она нерелевантна. Но сегодня мы поговорим по килае акеры. Это смесь разных видов растений. Сейчас мы объясним, что? В виноградник. И дело в том, что здесь мы то есть, в, кила, в килае впервые встречаемся то есть, с законом, который да, влияет на практические вещи, связанные с кашрутом. То есть связанное, что покупать, что не покупать. И что есть, что не есть. То, что не было в предыдущих, допустим, килаем, предыдущий килаем смеси вот этих вот разных видов растений или животных, которые были они больше связаны с человеком, который занимается сельским хозяйством. Или у него есть свой там участок и так далее, меньше человеком-потребителем, так называемым. Сегодня вещи связаны с потребителем. Почему? Потому что мы сейчас это увидим, когда запрещается с запрещенным, то есть произошла смесь, произошли килаем, связанные с виноградником запрет становится не только это выращивать, но это становится запрещенным также в пищу и в получение какого-либо удовольствия. Это нельзя ни продать, ни отдать, ни подарить, ничего. То есть есть это нельзя. Вот. Поэтому это влияет напрямую. Более того, этот закон он находится как в земле Израиля, так и за границей. То есть, Латвич, получается, касается и также тех, кто в Израиле не живет. Итак, начнем. У нас есть запрет. Запрещено нам засеивать злаковые и овощи рядом с виноградником виноградными деревьями, деревьями. то есть виноград вот это дерево, вот. или наоборот сажать виноградные деревья рядом с э, злаковыми или э, э, овощами. Человек, который нарушил и посадил одно рядом с другим, он нарушил запрет килайм и оба вида становятся запрещенными, причем запрещенными и как и и растить их, так и есть, таких и получать какого-либо удовольствие, Откуда мы это знаем? Сказано во втором Недавно, кстати, читали. Лот изра кормеха килайм пенти кадеш. То есть, да, не заселяй свой виноградник килайм. То есть, вместе. Ибо светит, Сейчас мы объясним, что мы говорим. Хамлеа зера шерт вит и витвуата а То есть, да. Я объясню то, есть, я объясню то, что стих говорит. Стих говорит следующее. Стих говорит, э, э, что таким образом, что такое тигдаш, то есть, да, что имеется в виду, что такое светиться, имеется в виду, что он титаман станет, то есть это всегда Тора говорит красивым языком, кстати, даже женщина, то есть, скажем так, с э, низкой социальной ответственностью называется на иврите «гдыша». <святая> типа святая, но меня отсюда всегда обратно. Всегда, кстати, это вообще учат, а очень важную вещь. Наши мудрецы и Тора всегда даже говорят о негативе, говорят чистым языком. Это, кстати, научи свой язык говорить чисто. Даже в вещах, которые ничьи особо такие, то есть, которые стоит, можно назвать своими именами. По этой причине, то есть, даже когда мы, как бы на иврите называем слепого, сагинаго, сагинаго называется озаренными очами. Это поэтому называется лашон сагинаор. Это имеется в виду, то есть, то есть мы, мы говорим, мы не называем слепого слепым, называем, то есть вот. И то же самое священное. То есть Тора говорит, ты кадеш. Имеется в виду, ты тама. То есть да, станет запрещенным, станет оскверненным Естественно, будет запрещено в использование. Вегамлеа зера ты То есть да, то есть все, что ты посеешь, то есть посеешь или, и посеешь ли или овощи, то есть ерек. Вы -такер то есть да, что вот такерем, что такое урожай. Виноградник это виноград. То есть, да, все это будет станет запрещенным. Более того, Рамбам пишет, что запрещен не только сам виноградник и плоды, но даже сена, который остается, даже то, что называется, батва, которая остается после овощей, сена, э, листья виноградные и так далее все это становится запрещенным. И нельзя от этого получать никакого удовольствия. То есть, все, тотально, то есть, конечно, запрещено. Мы дальше разберемся, увидим, я уже упомянул это, что запрет э, килаем э, виноградники, он также, как в земле Израиля, также за пределами земли Израиля, но там вот запрет мудрецов, не запрет то. Окей, okay. какие виды растений запрещают то есть в смеси с виноградником, то есть килаем? ТОРа запрещает, э, то есть делает килаем, запрещает килаем в, э, в следующих случаях. Если рядом с виноградником растет, сеется вместе или растет вместе рядом пять видов злаковых, или бобовые, или овощи. Но если деревья растут другие рядом с виноградником, это не запрещает ничего. Почему? Потому что мы уже говорили об этом и упоминали, что в деревья они не выглядят как смесь, они выглядят отдельно. Поэтому из правило. Все, на что благословляют пригаец то есть, да, что это дерево, почему то считается не только в дереве, так и кустарники тоже, они не попадают в запрет килаеа керам. То есть, да, они не попадают в запрет в смеси в виноградниках. С другой стороны, получается, все, что, значит, что благословляется благословение Буре при Адама, то есть, да, то есть, весь виды растений, которые мы делаем в благословении Адама, они... Это все виды овощей, это все виды бобовых, кстати, бананы туда же входят. Потому что, банан-то траватку не знает, У него овощ, это трава. Да, это вид травы такой. С плодами. Вот. То все это становится запрещенным, как киллер. Это все становится запрещенным для употребления в пищу. Причем это запрет Торы. Так пишет. Рамба! И так действительно сделал, скажем так, законспектировал и подвел итог ливуш и Но Рабей, ну там это в традателе по модуль Смаги Рожба считает, что нет. Что запрет истории существует только в пяти видах злаковых, то есть только у злаковых, только у кампус и лув. Я точно не знаю, что канпус и лов. Нет, это не тот лув, который сегодня. Скорее всего, э, потому что с приводном Мишне. То есть, в море. Прошу, прощения. И они объясняют, почему? Потому что гмора только их и приводила. Гмора не приводила ни овощи, никакие другие. Гмора не приводила никакие бобовые. То есть, никакие и так далее. Э, почему тогда именно они? Говорят, потому что... Э, злаковые, потому что они очень важные, то есть да, у них есть огромная важность само по себе. Канбас и лув, потому что они похожи на виноград, поэтому я говорю, это не наш лув, который мы называем. Если то есть, марабис, то есть это взять как похоже на виноград, то очень тяжело сказать, что это наш лув. Поэтому не знаю, что это такое точно, я не ботаник. Я думаю, что есть, есть такой вот ранан Мошара доктор Мошараанан, который очень хорошо разбирается в растениях итальнических, и, и Талмуда и так далее. И, по-моему, э, в, в комментарии на Талмуд Раваштанзельца, там действительно, то есть когда приводятся разные растения и животные, там с рисунки их. Вот. И объяснение, то есть, что они в наше время, какие у них названия то есть, и так далее. И, по-моему, там доктор Мушаранан делал. Вот. Э, он такой вот знает, по-моему, все, что здесь растет. вот. Что... В любом случае, они похожи на виноградник. Или другое объяснение, что они растут три года вместе с виноградником, тоже То есть, как бы, не знаю, что это точно такое. В любом случае, все остальные виды э, овощей, бобовых и так далее, которые едят люди или животные, это запрет мудрецов, а не тот. Так считают, рабы, но там э, правда принято, что все эти виды все виды бобовых, все виды э, овощей и все виды э, злаковых, все это попадает под запрет килаем в керами, то есть виноградники и сторы. Это принято аллаха, то есть так принято на аллаху. Теперь, по поводу э, специй. На специи тоже благословляют а дома, например. Скажите, я прошу прощения, их на них было дома не благословят. Почему? Потому что их не едят в том виде, в котором они есть. Когда они едят что-то по само по себе, на это не благословят а дома. что благословляют? Шаколь. <смех> вот. Э, таким образом... Э, так, но из-за того, что если бы их отдельно ел, действительно бы отдельно ел, мне бы надо было бы на них Адама, поэтому они тоже попадают под запрет килоякерами. То есть, допустим, какая-то мята растущая там возле виноградника и так далее, они, или лавровый листик и так далее, они попадут под килоякерами. Это очень аккуратно, с этим надо быть. Также мудрецы запретили разные виды растений, то есть разных видов травы или, или каких-то видов овощей, которые люди выращивают не для пищи своей, то есть люди это не едят, но это выращивается для животных. Если выращивается для животных, то это тоже попадает под запрет килоякерем, но уже с запретом мудрецов, не запретом торы. Теперь... Э -э Откуда мы это, кстати, узнаем? Что-то так. Это выходит из Мишны. В трактатике где там Мишна говорит, что человек, который выращивает, то есть не убирает, не уничтожает всякие там колючки и так далее, которые обычно кормят ими животных, э -э то он, они становятся запрещенными то есть запрещенными, то есть э, с, с, как смесь виноградом, а валь ирусва, кисусва, мелех, то есть да, это разные виды растений, которые не для еды, так как их не кормят ими э, животных, в них нет никаких запретов. То есть допустим всякие цветочки, так приволивуш, так далее, всякие цветочки, ромашечки и так далее, понимаете, так как не едят нормальные люди, обменяемые, там не знаю тюльпанчики, они керем не запрещают. Теперь есть вопрос по поводу разных растений, которые выращивают для запах, Мир, там, например, и так далее. Могут ли они, то есть, с ними будут проблемы и так далее. Речь идет о э, растениях, на которых благословение о своей самим. Почему говорю о своей самим? Это, кстати, нужно... То есть я, я не буду сейчас входить в закон о благословении. Потом Сефарды, кстати, это различают, а Шкиназы меньше. Но в принципе, потому что если это и цей самим, то есть это как дерево, то тогда нет. Запрета Килая, В деревьях нет запрета келая. А мы говорим о а Освей – это эсэп, то есть это всевозможные травки и так далее, в которых есть... Садимир, наверное, все-таки это дерево. Это эсэбисамин, а не асвейбисамин. А это я больше самим, наверное, будет больше относиться к розмарину или так далее. Вот. Тут вот есть по этому поводу спор между алкогическими авторитетами. Казон Иш, Мишпатайры считает, что это разрешено. Нет в этом никакого запрета. Келая керам это не делают. К их мнению можно привести также мнение Рабы Нутамари, который считают, что вообще весь запрет существует только в том, когда это два вида растений, которые сами запрещены между собой килаем, и их сеют вместе с зернами виноградника. То есть получается три зерна. Вот только тогда есть запрет килаем. <связывающие> то есть в этом случае это явно не тот случай, но, с другой стороны, абсолютно большинство логических интернетов считает, что они тоже запрещены, если они выращиваются рядом с виноградником, то есть смешиваясь с виноградником, и так установил на Аллаху. Правда, запрет мудрецов не Торы, и так установлен на Аллаху Теперь, то есть изначально лучше всего устражать даже в этом, то есть вопросы даже, но если кто-то хочет облегчить, то может есть у него на кого положиться. Теперь, по поводу цветовочков, всевозможных растений, которые сделаны для красоты. Всякие цветочки, всякие это. Здесь все простое. А, кстати, Рамурдыха или яу э, запрещает их тоже. Как пила керем. Но абсолютное, абсолютное большинство логических клиентов говорит, запретов там не нет. Окей, так принято на лаху, то есть, что мы не запрещаем цветы для красоты. То есть, всякие, там всякие розы, ну и так далее. Хотя розы, не знаю, розы здесь шиповники, их едят. Это более проблематичная штука. Вопрос. В любом случае, то есть можно травку растущую под виноградником, нет проблем и так далее. То есть, в принципе, те вещи, которые обычно не, и человек и не ест и не кормит животных. То есть, все эти вещи, которые сделаны для красоты, нет запрета с ним килаем. Окей. Теперь следующий вопрос, который разбирается, это вопрос когда запрет торговых мудрецов наступает, когда что-то растет рядом с виноградом. С точки зрения один вид растения, два вида растения и так далее. Рамбан и считает, Рам считают, что тора запретил, как я уже сказал, сеть два вида растения, которые сами по себе запрещены, как килайн, допустим, два вида овощей, два вида злаковых, допустим, и пшеницу и так далее. И когда ты садишь рядом с виноградником, то есть должно быть как минимум два вида, которые сами между собой запрещены. Килайм, и они садятся виноградником, тогда будет запреты сторы. Но если это один вид, допустим, рядом с свиноградника посадил только пшеницу, это вообще разрешено. Так считает Рамбан Иран. Первое мнение. Второе мнение. Рыма не рыма, который у Шурханарухе, а Рема, который с ГМ, который решен, мудрец, мудрец первого поколения, и книги Сефара Хинук считает, нет. Да, Тора не запрещает, если это не, не сеют два вида, а только один, допустим, только пшеницу, но это за, тоже запрещено, то да, есть запрет мудрецов. Рабы, ну там и Рим уже приводили, то есть да, э, что если виноградник уже посеян, то есть уже есть виноградник растет, ты можешь там сеять возле нее, что хочешь. Уже ничего не изменится, оно уже ничего не запретит. Запрет Тора будет только когда, когда я вместе сею их. То есть, да, беру семечки винограда, беру два вида, допустим, беру ячмень, пшеницу и семечки винограда, и сею. Вот это вот килаю. Так, то есть, считает там Ири. Рамба мы считает, что есть запрет, торы, один вид, два вида, неважно. Вместе сею, или уже виноградник растет, я возле него сею, выращиваю, или они растут, я виноградник возле них сажаю. Неважно. Во всех этих случаях это запрет И так привел на Аллаху Шухану. То есть есть у нас четыре мнения. Рамба, мнение Рамба, Усану Аллаху Шуханрук, то есть и да привел Аруха Шухан и так далее. То есть, в принципе, откуда ни глянь, у нас все запрещено турой. Теперь, когда мы это поняли, мы переходим к следующему этапу. Каков следующий этап? На каком этапе именно происходит запрещение? Одного или другого и должны ли зависеть друг от друга? Сейчас разберемся, сейчас поймете, о чем мы говорим. Во-первых, нужно сказать первое. Э, выращ, то есть выращенную смесь кером, виноградника и других вещей, то есть килая керем, запрещено также, то есть э, дать им вырасти дальше. То есть даже если ты не сеял, если они вырастут даже сами, тоже это запрещено содержать. То есть, да? то мы не, э, то есть в принципе,. Я ничего не сеял, оно выросло само по себе, я знаю, там кто-то проходил, какие-то семечки ел, оно выросло, я вижу, что это выросло, что должен сделать? Моментально это убрать, не ожидать. О, тогда, а в чем разница между тем, кто сеет, и между тем, кто дает дальше расти? Тот, кто сеет, то есть да, допустим, пшеницу в своем, рядом с своим виноградником, или внутри своего виноградника, то сразу же с момента, когда это дало корни это несколько дней, становится запрещенным и колокол, любой колосок, который там начинает появляться, и виноградник. Причем запрещенный и в пищу, и в получение удовольствия. Но когда вырастает само по себе, когда я там не селил, только после того, как оно выросло и добавило к росту 1 к 200 от полного то есть, готовности, здесь становится запрет. То есть, чуть больше времени у тебя есть. В любом случае, изначально заповедь моментально это вырывать, потому что не давать этому расти дальше. Окей. Теперь еще один вопрос, который нам стоит разобрать. Как мы сказали, дикие, когда что-то дикое растет. Бывает, есть дикая пшеница, есть дикие колоса, колоски, которые, да, у них есть зерна и так далее, но оно растет само по себе. Видели, я думаю, все в природе, как вырастают колоски разные такие или другие. Изначально лучше всего их уничтожить или убрать посредством, срезать их, срубить или распылить над них яду, которых убьет. Причем один раз, то есть, может быть, этого будет достаточно. И потом, если он увидит, что они возвращаются, то, есть, да, то стоит их как бы то есть, более сильно уничтожить, что-то сделать. Да, По-настоящему, по букве закона, это, это не нужно делать. То есть, лучше это сделать, но это не нужно делать. Почему не нужно сделать? Во-первых, мы говорим. Э, о растениях которые по максимуму по максимуму то есть это, это дикие растения по максимуму они являются пищей животных это их максимум максимальный статус их запрет мудрецов поэтому если я в них не а мне они не нужны я в них не, я в них не заинтересован поэтому если у них заинтересован, запрет мудрецов то есть как бы но я могу быть да, заинтересованных в них они выросли. Я хочу, чтобы они там находились для чего? Для того, чтобы они э, то есть перегнивали и кормили землю. То есть, да, они мне для, как удобрения работали. В этом случае я не хочу их уничтожать, не убивать, не травить, ничего. Э, я не обязан это делать. Почему? Потому что снова они, они не предназначены ни для еды животного, ни для еды человека тем более. И более того, скажем, да, но если животное придет их съесть, оно дает это пища животных. Сказу, я не хочу их делать пищей животных, я хочу, чтобы они были удобрением. И помоги, помогали мне делать землю более лучшей. В этом случае они не выращиваются ни для животных, ни для человека, поэтому по букве закона их можно уничтожить. уничтожать. Теперь, на каком этапе виноградник становится запрещенным Получение к нему удовольствия? То есть, когда, то есть, понимаете, пока стоят голые деревья без винограда, даже посадишь возле них что-то запрещенное, виноградник не запретится. Также нужно понимать, что виноградник не запретится после того, как весь виноград созрел, то есть уже полностью. Виноград запрещается с определенного момента, когда появляется босар. Что такое босар? Босар – это когда виноград уже выглядит виноградом, но он очень не съедобный, но он еще, то есть, э -э 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 слишком-слишком молодой. И он уже пришел к размерам, то есть называется full lavan, то есть как белая фасоль. То есть он очень небольшой, но он уже явно видно виноградина. И до того момента, как они полностью э, созреют виноград. Вот в этот промежуток времени, если появляется килайм с виноградником, то тогда запрещается новый градник. Если же килайм произошли до или после, то виноградник не запрещается. В нем нет запрета кило. Сейчас я то объясню, какая, какая синхронизация между ними происходит. Потому что теперь перейдем на злак. Когда наступает время, временной период, когда злаковые, находясь рядом или в винограднике, они могут, то есть, а, а, тоже запрещаются для поедания, по получению. Смотрите, выращивать вместе в любом случае нельзя. Мы говорим, когда наступает запрет получать удовольствие от этого. В принципе, с тот момент, когда они пустили в корни в, э, землю, то есть, значит, да, шуба Адама, это зависит от того, то есть, три дня или недели, две недели, то есть, зависит от того, э, то с этого момента и до момента, когда э, зерна их полностью созреют. Весь этот период времени, кстати, немного больше, чем винограда, в этот все весь период времени, то есть, да, э, если, допустим, взяли Виноградные листья. Или какой-то виноград и положили на эту пшеницу, или прикоснулись, и приблизили эту пшенице, или к этим колосам, то есть в этот промежуток времени она становится запрещенной получение удовольствия. И если виноград находится тоже в своем этапе, когда он может быть запрещен в этот промежуток времени, то и виноград становится запрещенным. То есть и те, и те. Но! Если, например,. Виноград не дошел до своей кондиции, когда он запрещается, а пшеница уже дошла, то есть прошла это время, и они соединились, что пшеница не будет запрещена. Теперь по поводу бобоев. У бобовых, у бобовых те же самые законы, как и у злаковых, разницы никакой. По поводу овощей, овощей, то есть начинается со шраша, то есть с того момента, когда они пустили корни, и заканчивается никогда. У них почему? Потому что овощи, то есть как бы не совсем никогда, даже когда овощ поспел один из овощей, там и обычно еще идет еще какой-нибудь, который поспевает по дороге. То есть пока на этом, э, есть, не знаю, клубень, стебель и так далее, не знаю, то есть на вот этом кустарнике, на кустарнике, короче, в растении овоща, на котором есть много плодов, пока они все-все-все не созреют, продолжается время, возможное для запрещения, если, допустим, на них попадет виноградник или так далее. Теперь, окей, okay. запрет между ними. Нужно ли, чтобы, они, чтобы запрет произошел? Нужно ли, чтобы они, и виноградник там, или другой вид, были, э, были, э, скажем так, были в состоянии, э, скажем так, оба в момент в периода, когда они могут запретиться. По мнению Раши, Роша, прошу прощения, а не Раша. Раби что действительно э, они, он они говорят, что нет связи между временем этих и временем этого. То есть, в принципе, каждый из них запрещается Торы в свое время. То есть, допустим, даже пшеница полностью уже созрела, а виноградник еще находится в своем э, этапе между между то виноградник будет запрещен из Торы. Без связи с пшеницей. Если, допустим, виноградник полностью созрел, или, допустим, наоборот, это деревья не дошли до кондиции, и рядом была пшеница и так далее, когда она находится в этапе промежутка, когда она может запрещен, она будет запрещена из Торы. Виноградник нет. То есть они друг от друга не зависят. Но Рамбам считает, что запрет Торы, он зависит друг от друга. То есть они оба должны быть в состоянии временного промежутка запретов. Только тогда произойдет запрет из Тора, почему их обоих вместе. Если же они идут по отдельности, то есть да, то это будет уже запрет мудрецов, а не запрет Тора. То есть он запрещен, записание запрещен, запрещен, но это уже запрет не Тора, запрет мудрецов. Так написали многие охруним и так далее. В принципе, это э, теперь есть очень интересный момент. Человек, который сеет в винограднике, там вообще все просто. В момент, когда... Если он сеет... То сеет. Мы говорим сейчас здесь, когда взяли и положили виноград. Когда виноград дошел. Когда... То есть не сеяли. А когда человек идет и сеет виноградники, то и овощи, и... Как их зовут? И злаковые запрещают с момента, когда они пропускают корм. А сейчас человек, который проходит по винограднику с горшочком в горшочке овощ или бобовые то есть или что то что можно есть или там не знаю злаковое. то есть да и этот горшочек с дырочкой он считает что просто так вот он его проносит там внутрь рядом или внутри по мнению рамбома и здесь если они выросли то есть выросла то есть поднялась над горшочком Прошел, то есть 120 роста этого растения произошли келайн. Даже если с этим прохожу. Правда, Раш и Рос считает, что нет, нужно до, чтобы это, чтобы произошел запрет, нужно, чтобы в этом горшочке не дошли до трети своего спелости. Иначе запрета не произойдет. А и так как у нас этот спор в законах Торы, то мы идем, за каким мнением? За устражающим мнением Рампом. И так встал на, ус, что на то есть достаточно того, что они чуть-чуть начали выращивать, то есть это после полного созревания вырос, то это становится запрещенным. Поэтому не стоит с горшочком, где у вы помидоры выращивают, бегать по виноградникам. Если у нее дырка есть в горшочке. Окей. Теперь интересный вопрос. Когда келяйм, то есть эта смесь, создалась не по воле хозяина? Хозяева не хотели Например, ветер. Ветер принес, взял листы, то есть взял ветель, знаете, виноградника, то есть у них ветви такие, то есть они двигающиеся, их можно переносить и так далее, с листьями, называется змура. И взял его и оно и кинул это на, допустим, пшеницу. У него там поле пшеницы, у него там виноградник, и перекинул. Человек обязан как можно быстрее. Разделите их. Если у него есть опасение, что снова это может произойти, ему стоит подрезать виноградник, чтобы не летал куда не надо. Или поставить заборчик, чтобы не, не мешались. Теперь, скажем так, человек ленивый был и сделал это. То в этом случае, если оно проросло в, так, в таком вот состоянии, Одна роста, все, все запрещалось, стало запрещенным. То есть он увидел, все, а потом like <laughs> Если же это так произошло, потому что, допустим, человек это увидел, сказал, сейчас пойду за лопатой и сломал ногу, и теперь прийти он не может, и вот я так три месяца провалялся. Это называется онс. но не было, никому это не было сделать. Это, то есть, для, это называется он нас, но не мог я ничего сделать с этим. То в этом случае, или побежал сбил машину, он там провалялся это, и даже сообщить никому не сказал, то есть это он В этом случае ничего не запрещается. Потому что не Окей, это с точки зрения природы. Природа это сделала. Теперь, если это сделал человек, есть очень важное правило, которое стоит нам запомнить в этом случае. Человек не может запретить, сделать запрещенным то, что ему не принадлежит. Это не во всем работают, но здесь-то работает. Поэтому человек, который подошел и взял свой веточку винограда и положил на пшеницу соседа, например, то, есть, да, то пшеница соседа осталась разрешенная, а вот его веточка, а вот его виноградник нет. По причине того, что свое он запретить может, а соседа нет. Или наоборот, он взял веточку винограда э, или, допустим, э, взял, то есть веточку винограда соседа и положил себе на свою пшеницу, например, не знаю, на свои помидоры. В этом случае виноградник соседа остался, какой был, таки остался, а его пшеница или там помидоры стали запрещенными. Сам виноват дурак. Теперь, а если он вообще такой вот... Решил западло сделать, называется, идею соседям всем. Подошел к винограднику одного соседа и положил, взял ветку от виноградника, этого положил на пшеницу другого соседа. В этом случае не запретилось ни одно, ни другое. А вот ему, который положил, стал запрещенным навеки это. То есть для него это стало килаем, запрещенное. Для соседей нет. Снова, но в каком случае... Только если, когда тех, кого чужое, то есть, скажем, хозяева этих виноградников или поля и так далее, они не знали. В тот момент, когда они узнали, они обязаны это соединение разъединить. Если они снова не сделали это, мы возвращаемся к тем же законам, то есть, да, когда оно было. Более того, человек, допустим, проходил мимо виноградника соседа. И видит, что у него там выросли колосси, пшеницы. Ну, видно, кто-то проходил, уронил, выросло. И он знает, что его хозяин виноградника, ему плевать. Должен ли он вырывать? Аллаха говорит, что он должен вырывать. В любом случае. Он не может оставить от килая. Или, допустим, работник. Работник, который работает в поле у человека. Видит Килай обязан вырвать. Если э, э, так не было сделано, если он, то есть увидел и не поменял ничего, не вырвал, будто сосед, который проходил, видел проблему, будто работник, который видел проблему, видел, не убрал, хотя не мое, для него тоже это становится Килаем запрещенным. Но, допустим, если, а теперь другая ситуация. Я прохожу, то есть или кто-то проходит, видит, сме, то есть пшеница и виноградник как-то и так по-другому. Здесь мы увидим, как они смешиваются, то есть, да. Там у нас есть три уровня, как это смещение происходит, и какое расстояние нужно держать. Вот. Э, увидел, что у соседа виноградник смешался с, э, с пшеницей, там, с помидорами и так далее, и, и таким образом, и не вырвал, а хозяин не хочет этого. И он не знал ничего об этом. В этом случае для того, кто не вырвал, это становится запрещенным, а для хозяина нет. есть снова, пока он не увидит, и так далее. Теперь, как мы сказали, в принципе, есть правила Заповедь Килаем, запрета Килаем, она в том, чтобы не было смеси между видами. Что, как определяется, когда есть смеси, когда их нету? Это Тора Дала мудрецам. И то, что мудрецы определили, как что, то есть как отделять, чтобы это считалось не смешанным, или на каком расстоянии это будет считаться уже смешанным, это и есть закон который дал мудрецам. И по-настоящему есть три основных, э, скажем так, э, стадии, то есть, да, э, у которых разные законы, причем от более легкого до более тяжелого. Есть, когда одно виноградное деревце, что называется, считается одиночный виноград, и возле него выросла другой вид, которому запрещен. Есть другой рядом с виноградниками. Для этого мы сейчас определим, что такое виноградник. В чем, разница, в чем разница между одиночным виноградом и виноградником? Как мы определяем, когда становится виноградник? На два, три, 4, пять деревьев? Сколько? То есть, когда это виноградник? Вот. А, та, а самое тяжелое это, когда смесь растет внутри виноградника, не рядом, а внутри. Окей, начнем. Итак, одиночный виноград, так называемый. Человек, который хочет э, посеять, там не знаю, пшени, злаковые или овощи и так далее, рядом с одиночным виноградником. Он должен отдалиться от этого виноградного не дерево, виноградником, а дерево, виноградным деревом. Он должен отдалиться от этого виноградного дерева на не дерево, 6 дерево, тефахов. 6 тефахов это приблизительно не дерево, не дерево, не дерево, не сантиметров. Почему дерево, не дерево, не дерево, не дерево, то место, которое занимает само, так, углубление, то есть, да, на котором находится сидит виноградник, и место для его обработки. То есть вот этот вот радиус 45, есть, это радиус, 45 сантиметров, это достаточно есть, это единичное виноградное дерево. Диаметр. Нет, не диаметр. Радиус, 45 от любой стороны. Диаметр это 45 вместе. Именно радиус. И, кстати, нужно знать, что запрет распространяется не только к стволу виноградника, но отделять нужно и от ветвей виноградника. Причем ветвей виноградника могут далеко уходить от виноградника. Пока это находится, то есть ветви виноградника или его листья, нужно, чтобы следующий то есть вид отделялся на 45 сантиметров. Более того, иногда кладут виноградник на виноградные листья, то есть, да, или ветки кладут на веревки, на палки, прям, чтобы они росли. Так вот, даже под этими палками, то есть, да, там где вот находится веревка, на ней находится виноград. Если под ним находится пшеница, это считается смесью. То есть нужно отделять на 45 сантиметров. Более того, то есть, кстати, а если я не могу тяжело присаживать, иногда ты смотришь? Да, нет, нет, да. Под ним или не под ним, для этого берется веревка с утяжелением. Для того, чтобы увидеть, называется, оно то есть это под или нет. Теперь, иногда, то есть я ставлю, то есть когда мы делаем виноградники и так далее, или виноград, я ставлю виноградное дерево, навешиваю веревки, и оно начинает идти, правильно? а начинают, можно беседку целую сделать из одного виноградного дерева, это еще не виноградник. И оно идет, теперь, если оно идет, то запрещено сеять и выращивать другие виды, кроме винограда, также под веревками, там, где еще виноград не дошел. Но это уже запрет мудрецов, а не запрет Торы. И если нечаянно вырастили, то это не запрещает использовать, это есть. Но это нужно... Мудрецы запретили, потому что опасение того, что ветка дойдет. И поэтому нужно предупредить. Теперь, это с точки зрения единичного виноградного дерева. С точки зрения виноградника. Виноградник – немножко другой закон. Виноградник это то, что когда виноградные деревья посажены, то определенность подходом принято засаживание виноградника. И тогда у этого есть, у виноградника есть важность. Одиночное виноградное дерево настолько важно. У виноградника есть важность, потому что то есть оно упориодочно, оно растет и так далее, и может свое место. И тогда нужно отделять между окончанием виноградника, снова все со всеми теми же листиками и так далее, уже не 45 сантиметров, то есть не 6 штефахов, а 2 амы. Две амы – это около 1,88 сантиметров. Почему? Потому что считается, что нужно место для обрабатывания виноградника. Тогда это видно, когда что, что место для виноград, обработки виноградника. Как обрабатывали раньше виноградник с быками. Поэтому, а еще когда собирали виноград, привозили подво, повозки, правильно, на которые виноград складывал. Так и вот мудрецы высчитали, что для прохода тележек и для прохода быка, который обрабатывает виноградник, нужно 2 амы, то есть 4 амы, прошу прощения, около, то есть метр восемьдесят восемь сантиметров приблизительно. Окей? Okay. Этого, то есть, нужно застоять, потому что это важная вещь, что, то есть, когда у меня стоит не одно виноградное дерево, виноградник, то я там его обрабатываю уже более серьезно, я собираю урожай более серьезно, они а так подбегаю и, и так далее. Теперь, что называется виноградник? Когда это будет Сколько это виноградин? Сколько виноградных деревьев? Так вот, виноградников считается упорядочная посадка в два ряда у порядочных два ряда, когда они стоят друг против друга, они параллельны, и деревья, то есть один напротив другого, как минимум три дерева в каждом ряду. Это виноградник. А? И, естественно, больше. Это тоже виноградник, но это минимум, чтобы назвать место виноградник. А? Теперь, есть такое еще понятие «арис». «Арис» — это тоже виноградник, только он называется так два напротив двух и один выходит хвостом так написано в мишне что имеется в виду у нас вот так вот параллельно два дерева то есть дерево 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 один хвост теперь есть только разница между рамбамом и рашем где хвост то есть у некоторых то есть хвост имеется в виду что это три, еще одно дерево стоит здесь между двумя рядами то есть здесь раз два дерева раз два дерева и одно вот здесь да получается как бы вот так два ряда еще сбоку а по мнению Раши, это один ряд в три дерева, а другой ряд в два дерева. Окей, okay, в любом случае это считается тоже виноградником. А теперь, то есть человек, который посадил, или вырастил, или оставил, или овощи, или злаковые, или бобовые возле такого виноградника на расстоянии меньше, чем четыре амы, причем от листиков и так далее всего, Потому что там те же самые законы, если они встут под деревьями, под, под листиками, под э, веточками тоже это запрещается. То это уже будет запрет килоэкер, то есть запрет смеси в Ну вот очень важно понять, э, что нужно очень, э, что нужно понять это следующее. Э, если то есть вот эта вот выходящая веточка, которая выходит за 4, а мы за четыре локтя, с ней тоже нужна опасность, но у нее закон одиночного виноградника, не, не то есть, одиночного виноградного дерева, а не виноградник. Теперь арис, я уже сказал, что такое арис, арис тоже вид виноград, ми, то есть, называется мини виноградник Но арис есть еще, то есть более, то есть да, арис это вообще в принципе есть, если пять виноградных деревьев стоят в прямую черту, то есть в одну ряд и в пять в, в одну линию, то есть да, аккуратно. В этом случае, вот так они стоят, плюс от них идут ветки или палки, на которых раскладывают их ветки виноградник, виноградник, виноградного дерева, для чего? Для того, чтобы оно получило больше солнца, для того, чтобы было больше урожая, и он был более сочным. Поэтому, то есть, ставят, то есть, да, кстати, вы увидите, что, допустим, для вина виноград в одним способом, а для еды другим способом. Потому что для, для еды нужен виноград, в котором больше, то есть, в котором большие виноградины, в которых больше жидкости, так называемого, то что он был сладкий, а для вина нужен виноград, наоборот, более мелкий, более концентрированный. А? То есть это два разных винограда. Виноград, который для вина, он не очень съедобный. То есть он не очень вкусный. Для того, чтобы его есть. Их по-разному Так вот, вот арис вот такая вот штука. Так вот, тут то же самое. Если находится другой вид в четырех локтях от ариса, неважно, напротив самих, то есть рядом с самими деревьями, то есть стволами, или в том месте, где это просто ветки раскиданы, то есть и от них нет, то четыре локтя, оно становится запрещенным. Но у нас есть еще одна вещь. Если я построю забор между виноградником и полем, где находятся овощи или, или привет, злаковые и так далее, которые высотой как минимум 10 тефахов, около 80 сантиметров, то, есть, да, то в этом случае они считаются полностью разделены, потому что они не выглядят как одно целосмешно. и тогда можно сажать вплотную забор. забору. Теперь... А вот если же мы, или кто-то посадил, или выросло, и он дал этому вырасти, и хочет, чтобы оно там росло, и оно э, там, злаковые, овощи, бобовые и так далее, внутри виноградник, внутри, не рядом, внутри, то здесь сразу же все усугубляется. Закон становится другой. Тут здесь уже, то есть до этого мы с корнями не считались, нас не интересовали, то есть наша проблема была только то, что вылез оружие Здесь мы начинаем считаться с корнями. И здесь мы корнем дерева виноградного даем 16 амот, почти 8 метров. К этому от этих корней еще нужно 4 амы отделять. И тогда то, что попадает в 20 амот от виноградника, то есть, 2, то есть почти в 10 метров, становятся килоекерами. Причем, кстати, запрещается оно вот так. Вот. Оно запрещается следующим способом. Когда они стоят рядом, запрет происходит на... Вот, допустим, в четырех э, локтях от виноградника находится пшеница. Она запрещает только вот эти вот э, два на... То есть три на, на два. То есть да, то, что называется виноградник. Если рядом с ними находится не меньше чем четырех, еще один такой, оно то есть, идет вот так вот распространяться. То есть ну, можно прийти кусок, а можно пройти все. Здесь то же самое с 20 локтями. Если в 20 локтях находится где-то что-то, он запрещается то есть, внутри виноградника. Если в течение четырех, э, то есть, четырех локтей, то есть двух, около двух метров находится еще что-то то виноградник, он тоже запрещается. То есть оно идет, то есть, идет то есть, цепная реакция. Теперь отсюда, когда мы это поняли как врач, нужно отдалять и так далее, это меньше вас касается. То, что нас касается, следующее. Это уже то, что сейчас буду говорить, касается каждого обывателя. Особенно, идущего, особенно в Израиле, идущего на рынок. Или в местах, где нет кашута. Сейчас объясню. Начнем с заграницы. Во-первых, если запрет килай-керем за границей? Мы сказали запрет килай то есть да, смесь виноградника, растущих рядом с виноградным или с лаковыми, или с овощами и так далее... Оно запрещено есть и получать удовольствие. Это нужно уничтожить. Если этот запрет за границей, сказали историю, запрет находится в земле Израиля, но мудрецы поснулись, из-за того, что это особый запрет, и он запрещает также получение удовольствия, то он и за границей тоже существует. Но там есть мудрецы, скажем так, ограничили, что запрет там существует только в тех вещах, которые определяются запретом Торы по всем мнениям. Мы видели, что имение 4 разных. Таким образом, то есть Гмаравки душу, трататки душин-говорят, таким образом, по факту, запрет Килаем, то есть, э, у виноградника за границей будет только тогда, когда кто-то сеет в один момент семечки винограда вместе с двумя видами э, овощей там, или э, злаковых, или бобовых, и так далее. Вот тогда будет запрет. Во запрет. всех остальных случаях запрет там не будет. Э -э -э более того, ну, допустим, если у меня есть виноградник, и я и уже растет, и я рядом с ним помидоры сажаю за границей, в этом запрета нет. За границей. А вот земле Израиля – это не так. Земле Израиля мы уже все расписали. Тут еще один есть момент земле Израиля. Не еврею можно сажать земле Израиля. Смесь. Ему не запрещено. На него тоже не распространяется в этом случае. Это не семь заповедей ног. Но еврею запрещено говорить не еврею, чтобы он так посадил. Более того, нам запрещено запретом торы получать любое удовольствие от винограда или овощей, или пшеницы, или знаков для бобовых, которые вырастили запретным путем не евреем Таким образом, что из этого выходит? запрещено покупать у неевреев. Ни виноград, ни овощи, если это находится рядом с их полями, когда они продают. Потому что мы не знаем, мы не знаем, они это выросли запрещенным путем или нет. Они вырывали те вещи, которые выросли сами по себе или нет. Или нет, скорее всего, нет. Это не интересовало. Таким образом это стало келяем, и нам есть нельзя. А почему возле их полей? Потому что возле их полей, когда есть у меня сомнения, мы идем по большинство нет. Но это считается кого это место его, постоянное место его роста. По этой причине, когда это постоянное место роста, мы считаем, как половина на половину за приоттор все до свидания. Приехали. То есть это брать нельзя. Но когда я покупаю в магазине или на рынке, например, да. можно, пожалуйста, виноград, там, где нет кашрута, там, где не, или не евреи продают, в магазине, где нет кашрута, или не евреи. Так вот. Тут уже у нас так, как сомнение рождается на месте, где-то покупают, и это уже вышло из места постоянно, это называется париж. То есть да, кого. То есть вышел из постоянного отдельно. Если вышел постоянно отдельно, то у меня уже сомнение, тогда мы идем по большинству. По идее. Но все это правильно только постфактум. Но не изначально. Постфактум, я уже купил. Тогда можно разрешить. Или постфактум я нахожусь в месте, ну негде достать кошерно. если достать кошер, то есть да, то есть если не евреев, то есть это, то без тебе очень много придется то есть, вкладывать усилия для того, чтобы найти. В Израиле это сегодня менее дливан. Но если я могу купить на рынке с кашрутом или в магазине, мне запрещено покупать без кашрута. Потому что у меня всегда, и у него не евреи, у меня всегда под сомнением, что это килай, келая И оно запрещено и есть, и получать от этого удовольствие. Это люди не знают. Когда ты идешь на рынок, ты попадаешь в просак. У тебя вот три метра отсюда лавка, там здесь кэшрут. Ты не знаешь, как это вырастет? Оно может быть и действительно, то есть нормально, нет там, там по килаям. ты находишься ситуацию, что изначально тебе этого делать нельзя. То есть, в принципе, получается, что изначально обяз... есть проблема покупать любые овощи, любые злаковые, любые э -э -э бобовые вместе, в котором нет кашрута. в Израиле, в земле Израиля, и виноград тоже, потому что они могли бы вырастить то есть, один рядом с другим. Это с одной стороны. Кстати, фрукты по другой причине за проблему. Урла. Ты не можешь знать. <смех> Там другая проблема. Поэтому все покупки вот это вот на рынке, они очень проблематичны галохически. Люди этого не знают. Поэтому то есть, у нас есть проблема покупать на рынке или покупать вместе денег то по двум причинам. Первое. То есть даже если у нас сомнение, оно очень дальнее, что будет вот такая вот смесь. Мы не имеем права заводить себя в, в проблематической ситуации. Более того, есть заповедь поддерживать тех, кто ставит кашрут. И последнее, когда есть кашрут, будьте уверены, что э, трумотумасрот это та тема, которую мы начнем разбирать дальше, будут тоже отделены. То, На этом мы закончили законы Килаем. И я выключаю запись здесь.